0: Jos hän nyt sanoo, että no mun nimi on Pirkka Pekka Pulla, niin sit oot sillä, että, oi onpa mielenkiintoinen nimi, että tykkäät sä oikeasti pullasta, että oliko nimi ennen. Niin tota... Ai, 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 ai. Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta.
1: Yeah. Moi! Moro.
0: Se on Tyypit kauden viimeinen jakso. Kuudeskymmenes jakso.
1: Oikeasti ihan hullua. No älä vaan.
0: Mä oon reilu kaksi vuotta tässä jo pyöritelty
1: peukaloita, Avattu mm. äänihuulia. Juurikin näin. Ja... Tänään on myöskin perinteeksi muodostunut jaksoaihe, nimittäin kuulijoiden ilmaisuvaivoja ja ollaan taas your local uh, tota love guide. Love doctors. <laughs> Ei täällä kyllä olla rakkaudesta
0: mitään kysymyksiä, mutta se on ihan hyvä rakkaudesta. Mutta
1: Siitä ollaan kyllä jauhettu niin. tällä kaudella ja muutenkin me ollaan siinä. Niin. rakkaus. Mutta kun rakkaus
0: on... Elämää koossa pitävä voima. Se on meidän suuri tunteemme, joka auttaa meitä selviämään haasteista ja myöskin lisääntymään tarvittaessa.
1: No se on kyllä totta. Totista totta. Mutta pysy kuulolla, jos sinua kiinnostaa esimerkiksi uusien ihmissuhteiden
0: luominen. Työhakemuksen kirjoittaminen.
1: On täällä muuten yksi tämmöinen parisuudekysymyskin. Kyllä. Ja oman mielipiteen ilmaisusta puhutaan ja sitten aktiivisesta kuuntelusta.
0: Esimerkiksi. Mutta hei, lähdetäänkö tämmöisellä tosi mehukkaalla kysymyksellä liikkeelle? Eli miten muodostaa läheisempiä ystävyyssuhteita tai, ja, tai alkaa avautua enemmän muille?
1: Aloitetaan ihmeessä. Tämä on hyvä ja vaikea. Tai niin mutta siis, ehkä semmoinen fakta tähän alkuun, että se on pakollista avautua, että ihmissuhde voi syventyä. Musta tuntuu, että me kaikki tiedetään semmoisia ihmisiä, jotka on tosi kivoja tyyppejä ja on silleen, että vaikuttaa mukavalta ja ei niin mitään. Mutta mä en tiedä tosta ihmisestä mitään. Että se ei ole ikinä vaikka niin sanallakaan mainin omista, omista ihmissuhteistaan vaikka tai ei niin tavallaan tiedä mitään se ajatuksista. Niin sillä ei ole niin mitään mahdollisuutta päästä siihen syvenemään. Että se vaatii sitä vastavuoroisuutta. Nimenomaan, että tutustumisessa on periaatteessa pari asiaa, mitä voi tehdä. Joko kysyy kysymyksiä tai sitten harjoittaa sitä itsestä kertomista. Ja niitä molempia pitäisi olla semmoisessa hyvässä suhteessa, niin että se suhde pääsee syvenemään. Eli siinä kun sä yrität syventää ihmissuhdetta, niin se kysymysten kysely on helppo tapa, koska siinä ei ole heti itse ensin siinä tavallaan huomion keskipisteenä, mutta sitten kun toinen vastaa ja sieltä tulee joku juttu, mihin sä voit tarttua, niin silloin vaan rohkeasti tarttumaan ja ei kannata siinä kohtaa olla kauhean itsekriittinen siitä, että ei tota varmaan kiinnosta nyt meidän joku kun tipui mökkilaiturilta viime kesänä, vaan nimenomaan pitää kertoa tällaisia vähän niin kuin turhaltakin tuntuvia juttuja niin, että se sitten alkaa jossain kohtaa soljumaan omalla painollaan se keskustelu.
0: Niinpä. Ja yleensä jos itse kysyy, niin saa myös toisaalta sen saman kysymyksen vasta-kysymyksenä, että sitten siinä pääsee kertomaan myös itsestään ilman, että itse tarvii suoraan tähän siihen aloitetta.
1: Totta, mä aina unohdan tämän, kun mä kysyn jotain. Ja sitten kun toinen on silleen, no miten sulla? Sitten mä silleen, apua. Että en mä niin kysynyt tää sillä vielä, että mä itse haluaisin vastata, mutta
0: niihän se toimii. Ja mä halusin sanoa tähän myös sen, että ole itselläsi armollinen. Joillekin on tosi paljon helpompaa kertoa itsestään kuin toisille. Ja sä nyt ehkä satut olemaan semmoinen henkilö, jolle se ei ole niin helppoa. Joten ei todellakaan kannata verrata toisiin tai verrata muiden ystävyyssuhteisiin. Että hei, mitä noi ystävyys on noin nopeasti. Mulla esimerkiksi on se, että mulla kestää aika kauan tutustua ihmisiin niin kuin syvemmällä tasolla. Ja esimerkiksi koulukavereiden kanssa... Meillä on sairaan kanssa semmoinen yhteinen kuuden hengen porukka. Ja meillä kesti tutustua toisiimme kunnolla varmaan kaksi-kolme vuotta. Ehkä sillä että meistä tuli tiivis porukka. Ja musta tuntuu, että oikeastaan se, mikä loppujen lopuksi niin saattoi meidät yhteen, oli se, että aika moni kertoi siitä, että tuntee olonsa yksinäiseksi. Ja sellaiseksi, että ei niin koulusta välttämättä ole kavereita. Ja sitten kun me noin rehellisesti avauduttiin siitä, että missä tilanteessa ollaan, että että tämä ei ole mitenkään noloa ja että me halutaan ystäviä, niin siitä se ystävystyminen oikeastaan sitten lähti.
1: Joo ja sitten just se, että viettää vaan aikaa yhdessä, että ihan jo se, että ehdottaa jollekin kiinnostavalle tyypille, että mennäänkö vaikka ö, uimaan joku päivä nyt kesällä ja sitten voi olla sellaista niin kuin ihan kevyyttäkin tekemistä, että käy just vaikka jossain uimassa ja vaikka ihan niin kuin yhdessä juhliminenkin ja kaikki tämmöinen tosi kevyt ja kiva tekeminen, niin se tuo sellaista niin kuin rentoutta. Ja sitten kun ollaan paljon enemmän vietetty aikaa yhdessä, niin sitten ehkä tuleekin luontavammin se, että hei, mä en muuta kauheasti, että kerro vaikka, että no mitähän nyt voisi kysyä. No mutta niin kuin, että ne syvemmät keskusteluaiheetkin tulee sieltä ajan kanssa, ettei tarvii vaatiikkaan sitä, että heti päästäisiin sinne syvään päätyyn. Niinpä. Mutta tietenkin ehkä tää kysymys. Kysyy meiltä sitä, että miten se tapahtuu. Se on kyllä vähän vaikea sanoa, että mistä se rohkeus ja avoimuus sitten revitään.
0: Mulla on tähän semmoinen yksi ratkaisu, että että sen avautumisen voisi aloittaa sillä, että nyt kun sulla on siinä joku luotettavan kivan oloinen tyyppi, että kertoisit hänelle yksinkertaisesti sen, että sun on vaikea avautua ihmisille. Niin sitten hän tietää sen lähtökohdan ja ehkä niin kun sitten pystyy itse aktiivisesti kysymään erilaisia kysymyksiä liittyen tähän asiaan. Ja että se vastapuoli ymmärtää sen sun tilanteen, että sä et niin kun halua salata asioita, vaan että se on vaan sulle haastavaa.
1: Jep. Mä oon että semmoinen syventävä askel on ehkä myös se, että alkaa itse kertoa jostain omasta vaikka läheisen ihmissuhteen ongelmasta tai just vaikka kun Läpikävin tuon eron, niin sitten kun mä oon siitä kertonut vaikka jollekin, että hei mä erosin silloin ja ja kertonut siitä jotain, niin se on kyllä semmoinen kimmoke toisellekin olla silleen, että Aa, joo, että mulla on samanlaisia kokemuksia ja heti kun päästään tuollaiseen tuon tason aiheeseen, niin se kyllä syventää. Mutta tietenkin, että jos se ei ole itsellä sitä uskallusta tehdä niitä aloitteita kertoa itsestään, niin... Voi valkata, että onko se sitten se kysely vai kertominen, mutta kyllä noi onneksi laittaa sen pallon liikkeelle ja sitten siitä lähdetään syvenemään.
0: Niinpä. Ja joskus ehkä, jos puhuu jostain niin huolista tai haasteesta, niin voi olla sellainen pelko, että niin muut ei kestä sitä. Ja jos joku tekee näin, niin mä se, että no ehkä siitä sitten näkee, että ei se välttämättä ole sen ystävyyden arvoinen tai että te ette ehkä sitten ole luonut toisillenne. Tai sitten tällä toisella tyypillä ei ole välttämättä itsellä voimavaroja siihen, mutta kyllä niinku lähtökohtaisesti, jos ihminen, ihmisellä niinku on kaikki voimavarat kunnossa, niin aika paljon kyllä jaksaa kuunnella muiden murheita ja niinku haluaakin auttaa. Että, en tietenkään syytä ketään, mutta joskus jopa ärsytään, että joku ystävä on sillä, että no, ei nyt tarvitse näitä mun murheita tässä kuunnella, sillä totta kai mä kuuntelen, että miksi me muuten olisin ystäviä. Mutta että ei kannata niin kuin tota liian syvälle miettiä, että ihmiset ei kantaa sitä. Että kyllä aikuinen ihminen sitten sanoo, jos se ei jaksa.
1: Mm. Et kyllä mun mielestä semmoinen niin kuin pinnan raoittaminen, jos se nyt on sana, niin se on aina semmoinen niin kuin kutsu tulla lähemmäksi. Ja sitten se joko onnistuu tai epäonnistuu, mutta sitten on tarkoituskin mennä silleen, että kyllä avautuminen on aina hyvästä, kunhan se... Tavallaan vuorovaikutussuhde on tasapuolinen, että se ei sitten mene siihen, että sä vaikka koko aika vaan avaudut ja toinen ei lähde siihen mukaan tai toisinpäin. Ehkä sait tästä jotain apua. Toivon
0: mukaan. Ja hei kaikki voitte, jos teillä tulee jotain lisävinkkejä näistä mieleen tai muita kommentteja, niin pistäkää meille Instagramissa, niin voidaan jakaa niitä sitten vielä eteenpäin.
1: Jotenkin tämä seuraava kysymys liittyy mun mielestä vähän samaan teemaan, koska tässäkin puhutaan siitä, että miten saada suunsa auki ja omaa sisäistä maailmansa muille. Eli meiltä kysyttiin, että miten ilmaista oma mielipide niin, ettei se tuota itselle ahdistusta. Minkälaisia ajatuksia sinulla Kirsi heräsi tästä?
0: No tunnistan tuon tunteen joissakin tilanteissa. Itse asiassa pari jaksoon sitten, kun puhuttiin viestiä kuvasta, niin just kerroin siitä, että että jos on semmoinen ilmapiiri, missä musta tuntuu, että mua ei kunnioiteta, niin silloin mä helposti jätän niin mun mielipiteen sanomatta tai oikeastaan niin jäädyn ja sanon jotain ihan niin silleen typerää, joka ei vastaa oikeasti yhtään sitä, mitä mä ajattelen. Mutta että mun mielestä, niin jos tilanne on tuo, että susta tuntuu, että sua uhataan, niin ei sun tarvi sanoa sitä mielipidettä, jos sä tiedät, että vastapuoli ei kunnioita sitä. Mutta... Tässä ehkä kiinnostaisi vielä se, että miksi se tuottaa ahdistusta, että onko se just tuon tilanteen takia vai onko se sen takia, että sulla on vaikka huonoja kokemuksia, että liittyykö se sitten niin kaikkiin mielipiteisiin vai johonkin tiettyihin mielipiteisiin ja tohon ehkä se, että voisit käydä läpi jonkun kanssa sitä, että jos sulla on jotain huonoja kokemuksia liittyen siihen, että saisit semmoista niin vahvistusta sille, että vaikka siihen, että sulla on kohdeltu väärin. Jos niin on tapahtunut, niin se voi jo vähän helpottaa, että kuulee sen järjen äänen jostain eikä vaan vello omissa ajatuksissaan noiden juttujen kanssa. Ja myös silloin, että jos se johtuu ujoudesta, viestintäarkuudesta, niin kannattaa kertoa sitten jollekin luotettavalle tyypille ja aloittaa sen mielipiteen kertomisen kokeileminen luotettavan ihmisen seurassa, josta tietää, että se ei tuomitse sua. Että toivon, että elämässäsi ehkä on joku tämmöinen henkilö. Ja sitten toki tämmöinen voisi toimia myös, että kyselee ensin muiden ihmisten mielipiteitä ja pyrkii itse ymmärtämään niitä ja osoittamaan kunnioitusta niitä kohtaan. Ja sen jälkeen luultavasti sulta kysytään, että no mitä sä ajattelet tästä, niin ehkä siinä vaiheessa voi olla helpompi kertoa oma mielipitänsä, kun muutkin on jo sanonut omansa. Sitten mä halusin vielä tähän sanoa, että tähän voi tai todennäköisesti ehkä kertoa siitä, että, että sä kunnioitat muita ihmisiä ja että sä oot hienotunteinen, joten ihan niin plussaa siitä, että ei tämä pelkästään ole negatiivinen asia.
1: Hypiä vinkkejä. Hyviä vinkkejä. Tuolta tuli just hyvä pointti, että on tosi paljon erilaisia tilanteita ja myös tosi paljon erilaisia mielipiteitä. Että sun mielipide voi olla se, että tänään on huono ilma tai se voi olla se, että rajat kiinni tai joku poliittinen iso asia. Niin ehkä kannattaa aloittaa se oman mielipiteen ilmaisu semmoisista pikkujutuista. Silleen, että jos joku vaikka kysyy, että no mihin mentäisi syömään että kerrankin sanoa sen oman mielipiteensä, koska siinä melkein kaikki on silleen, että ihan sama mulle käy kaikki. Mutta jos vaan hetkeksi pysähtyy miettimään silleen, että mitä mun oikeasti tekisi mieli ja sitten vaan heittää jonkun vaikka, ne mennäänkö vaikka mäkkäriin. Niin sitten voi saada sellaisia hyviä kokemuksia just siitä, että joku on silleen, että okei mennään vaan. Niin tuollaisilla tavallaan turhilla asioilla voi harjoitella sitä. Tämä on tosi hyvä. Yksi semmoinen juttu, mikä mulla tuli mieleen, sä voit Kirsi sanoa sitten sun mielipiteen tästä, että onko mm. tässä mitään järkeä, mutta kun mulla on jäänyt mieleen yksi semmoinen tarina, en mä edes muista mistä, mutta joku tyyppi halusi mennä joka päivä salille, niin se ei niinku ajatella sitä koko operaatiota, että sen pitää mennä sinne salille, vaan se sen agenda oli se, että se astuu ulos talosta ja tilaa taksin. Ja se on niinku se, mitä se tekee. Ja se tulee itsestään. Se tuntuu paljon pienemmältä se tilaus. Se, että, Mä meni
0: sekaisin tässä sinä, että miksi helvetissä tilaat tilaa taksin, kun se menee salille. <sumäärä> niin,
1: no, mutta se oli New <sumäärä> nyyjyrkkilainen ny- ny- tyyli, missä kaikki tilaa okay. Mutta siis, no, se voi ajatella vaikka, että se sun tavoite on vaan astua ulos ovesta. Ja sitten kun saat jo ulos ovesta, niin se loppu tulee niin itsestään. ei tarvitse miettiä sitä koko niin kuin valtavaa järkälettä, mikä on se salille, suihkuun, ruokakaupan kautta himaan. Vaan silleen, että se on pelkästään se kengät jalkaa ja sitten sä oot periaatteessa jo niinku valmis. Niin mietin sitä, että voisiko tässä mielipiteen ilmaisussa se askel olla se, että sanois silleen, että no mä oon kyllä vähän eri mieltä. Ja ei vielä niinku mieti sen pidemmälle. Ja sitten joku on sille että ajaa miksi. Niin sitten tavallaan se tilanne johdattaa sitä, että sitten kun sä oot vaan tehnyt sen niinku ensimmäisen sysäyksen sille että ilmaiset mielipidettäis, niin Elämä kantaa, mm. tilanne kantaa. Ja jollekin on kyllä luonteenomaistakin
0: tehdä silleen niin kuin miettimättä sanoa toi ja jotkut sitten haluaa oikeasti miettiä sen asian läpi, että tämä kyllä riippuu aika paljon myös ihmisen persoonallisuudesta, että haluuko valmistautua siihen sanottavaansa vähän paremmin eikä vaan silleen oksentaa sitä ulos.
1: Yep. Mut Mutta just se, että... Miettiä, se testaa ihan kukavaa. Miettii itselleen jonkun sellaisen, että mikä on niinku pienin asia, minkä mä voin tehdä tämän asian eteen. Ja sitten tekee sen ja sitten loppu hoituu kuin itsestään. Niinpä. Ja ehkä
0: siinä mielipiteen kertomisessa voi myös miettiä sitä, että, että on avoin myös sille, että mun mielipide voi muuttua. Että eihän sun tarvi olla, tai niinku, että ei sen tarvi olla mielipide, joka sulla on vielä sadan vuoden päästäkin. Että ei sun tarvi niinku miettiä niin pitkälle sitä asiaa. Että jos sä nyt sanot, että sä haluat mäkkäriä ja sitten muuttui silleen, no, no eikö nyt mentäisi mieluumi Heseen, niin sä olet no sanonut, se os, on hyvä. Että ei se ole sen niinku siis kummempaa.
1: Ja ehkä vielä yksi asia, minkä haluan sanoa näistä mielipiteistä, niin on se, että kun miettii sen motivaation sitä kautta, että sillä oman mielipiteen ilmaisulla on hyötyä periaatteessa koko yhteisölle, mutta etenkin sun omalle viihtyvyydellä. Koska just mäkin on ollut niin monta kertaa vaikka jossain kouluryhmätöissä, missä mä en ole jaksanut puuttua siihen, että mikä se ryhmätyön aihe on. Ja mä en kiinnosta se yhtään. Ja sitten mä perehdyn johonkin vitsin pankin toimintaan silleen kolme viikkoa. Niin jos mä olisin vaan sanonut, että hei voidaanko ottaa nyt mieluummin tämä joku vastuullisuusviestintä, mikä mä kiinnostaa tosi paljon, niin olisi ollut vähän kivemmat kolme viikkoa. <tuhu> että kivenpää tulee kaikille, tai varsinkin itselle, jos niin kuin on ollut mukana siinä päätöksenteossa.
0: Niinpä. Ja
1: etenkin niin työyhteisössä
0: myös tämä on kyllä tosi tärkeä asia. Että se sun mielipide voi olla ihan sika tärkeä. Saat vaikka voinut huomata jonkun virheen, mitä kukaan muu ei ole huomannut. Ja jos se jätät sen sanomatta, niin työn laatu ei tietenkään ole yhtä hyvä, kuin silloin, että kaikki antaisi panoksensa siihen. Että toikin voi kyllä olla motivaattorina, Toisaalta se voi asettaa paineita, mutta toivottavasti se nyt tässä tilanteessa vaikka motivoisi.
1: Seuraava kysymys. En pidä kumppanini tekemästä taiteesta. Pitääkö tämä ilmaista hänelle ja miten?
0: Mitä sanot?
1: Niin, no mitäs kaikkea taidettänyt? Niin, jos tyyden tekemään jotain omaa musiikkia tai jotain niin. vitsimaalauksia tai... Käsitöitä tai Kiva, se on joku esiintyvä ruloja. taiteilija, tiekkä, joku tulen mieliä. Ja sitten se on niinku ihan hirveä t- myötä tähän katsoa vaan sitä. Mm. <laughs> mutta en mä tiedä, voiko sitten edes oikeasti tykätä. Koko hahmosta edes.
0: Ai jos ei tykkää sen taiteesta?
1: No jos. Jos on joku ihan hirveä ehkä stand-up-koomikko, jolle kukaan ei naura. Niin, mutta jos se on aloittanut se vasta, kun te ollut kymmenen vuotta naimisissa. Niin, no silloin totta kai. Joo, mä itse ajattelin vaan tätä sitä kautta, että jos on niinku, vähän niin kuin uusi potentiaalinen kumppani tai jotenkin alkuvaiheessa. Mm. Mutta niin, no jos on kymmenen vuoden aviopuoliso alkaa tekemään omia tauluja, niin kyllä mä olisin silleen, että go for it. Et ehkä voi sanoa, että not my cup of tea, mutta ihanaa, että teet. Mun mielestä taiteen tekeminen kertoo ihmisestä hyviä asioita. Että niin käsittelee omia tunteita ja ajatuksia tai niin kanavoi niitä johonkin ja että on luova ja että on motivaatiota semmoiseen vapaaehtoiseen tekemiseen tai jotenkin, että ei vaan tee sitä, mitä on pakko, vaan haluaa ilmaista itteensä, niin olisin kyllä aika avoin ja mielin tällaisia taidejuttuja kohtaan noin niin yleisesti. Joo, mulla on kyllä ihan sama keissi,
0: että taide... Sen jälkeen, hän pitää siitä, se voi olla hänen rakas harrastus, niin mä en näe mitään syytä siihen, että miksi sun pitäisi kertoa oma mielipiteensä tähän, koska kaikilla on oikeus toteuttaa itään Ja tavallaan se voi olla myös makuasioista kiistelyä, että no ehkä sä et tykkää punkista, mutta moni muu ihminen voi tykätä siitä punkista, mitä hän tekee. Tai niin että se on myös tosi makuasia. Ja... Ylipäätään sillä, että no, jos hän maalaa vaikka helvetin rumia tauluja, niin jos ei hän pyydä sulta rakentavaa kritiikkiä siihen, niin sun ei tarvitse sanoa sitä. Et jos ei apua tuollaiseen pyydetä, ellei hän sitten ole astumassa just lattialla sojottavan pensselin päälle, joka on vaarassa murtaa hänen kantapäänsä, niin ehkä sitten sä voit sanoa jotain, mutta siis niinku, okei toi nyt tuli merkki, mutta että ei, ei ole mitään syytä antaa apua, jos sitä ei pyydät. Mut
1: Mutta sitten jos teidän yhteinen koti on täynnä, sitä ihan järkyttävää taidetta, niin se on kyllä vähän haasteellista. Niin,
0: se on kyllä sit eri asia, että, että niinku ylipäätään, jos puhutaan kodisisustuksesta ja hän nyt maalaa niitä niinku hirvittäviä tauluja niin sitten voit sanoa, että hei, tämä ei ole meidän siustuksessa ja näyttää vaikka, että no, mä tykkäsin tällaisesta ja tällaisesta. Että,
1: että voit tehdä tuonne vaatehuoneeseen ja oman gallerian näistä. Ja niin. Rajataan se sille alueelle. Nimenomaan. Tai jos se punkki siellä kotona niin kuin aamusta iltaan, niin ehkä sitten on niin kuin niin, vaikutusmahdollisuuksia mutta... omaan elämään. se
0: on sitten niin kuin eri asia.
1: Mutta ehkä sitten vielä sekin, että jos niin kuin tekee just uraa tai että tyyliä, on niin jotain keikkoja tai taiden näyttelyitä tai esityksiä tai jotain, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että puolison tehtävä, tai miten tiedä vaikka sanoa tehtävä, mutta mä jotenkin ajattelen, että kyllä niin kuin puolison kuuluu olla edes joskus niissä mukana niin, tai silleen tsempata. Jeet.
0: Joo, siis todellakin. Jotelleen. Mutta nimenomaan, että sen tehtävä ei ole sanoa, että onko tämä hyvä juttu vai huono. juttu. Jos... ihan samalla tavalla, jos sulla on lapsi, joka tekee jotain, et sä silläkään niin olisi sillä että No vitun paskasti piirsi tai et pirpauvasta. Että tuet häntä siinä, mistä hän tykkää. Ja mä myös mietin sitä, että mitä se kertoo itsestä, jos se häiritsee itseä. Tai silleen, niin kuin, että onko itse epävarma sen kanssa, että haluaisiko itse ilmasta jollakin tavalla itseään, mutta ei uskalla. Että voiko se jopa kertoa siitä niin kuin omasta mielenmaisemasta jotain. Tai niin kuin silleen, että hävettääkö sua, että hän nyt näyttää taidettaan jollekin ja joku ei tykkää siitä, että miksi sua hävettää jonkun toisen tekeminen, että itsehän hän hän kantaa vastuun siitä jos ei hänen maalauksia tai levyjä myydä, niin kyllähän itse tajuaa, että niitä ei haluta, ei niin.
1: Mä en tiedä, miksi mä jotenkin naurattaa tämä aihe, kun mä vaan mietin, että mitä kaikkein niin hirveät maalaukset vois olla. Jep. Ja miten niin koomista se olisi, että sun elämä vaan täyttyy tuolla silloin niin hirveillä tauluilla ja kauhealla musiikilla. Ja sitten vaan pitää olla sellainen rakastava ja hyväksyvä kumppani. Niin. Mutta taitaa olla kuitenkin ilmaisuvaivojen yhteinen kanta, että antaa kaikkien kukkien kukkia.
0: Joo. Tämä oli niin kuin harvinaisen yksimielinen jotenkin tämmöinen, että ehdottomat vastaukset tuli kyllä täältä nyt.
1: Seuraava kyssä.
0: Meiltä kysyttiin tällaista, kun ollaan työnhaun ammattilaisia, niin ei olla. <laughs> Mutta miten kirjoitetaan persoonallinen ja avoin työhakemus? Niin mä löysin tällaisen LLTA-mallin piiloosaajat.com-sivustolta. LLTA-malli on siis Kati Kerosen kehittämä sisällöntuotannon malli, jota viestijät ja markkinoijat käyttää. Ja sitten täällä piilo sivustolla se on sovellettu työnhakuun. Ja käytännössä se on siis lupaus, lunastus, todistus ja aktivointi. Eli hakemuksen alussa esität jonkun väitteen, lupaat jotain. Mä lupaan olla paras työntekijä, joka teillä on ikinä ollut. Sitten lunastus, eli... Lunasta se sun lupaus kertomalla sun kokemuksesta ja osaamisesta liittyen siihen asiaan. Sitten seuraavana on todistus, eli esimerkiksi palaute, mitä oot saanut, mitä oot konkreettisesti tehnyt. Ja sitten aktivointi, eli pyydä vaikka esimerkiksi tutustumaan omaan portfolioon tai pyydä soittamaan sulle. Mä yleensä laitan aina, ainakin jos mä teen avoimen hakemuksen, niin mä laitan siihen, että soita mulle. Että ei mitään sähköpostia vaan oikeasti soita. Niin voidaan jutella tästä asiasta. Ja sitten tämän llt mallin lisäksi, tai mitä tässäkin vähän korostettiin, niin on ne konkreettiset asiat. Eli mulla on tämmöinen todella hyvä esimerkki, että sä et sanoisi siinä työhakemuksessa vaan, että mä oon reipäsi ja mukava työkaveri, jonka kaikki sanoo. Vaan että työilmapiiri on mulle tärkeä asia ja työkaverit löytääkin meidän kahvihuoneesta usein Lämmintä pullaa ja lohduttavan olkapään haastaviin hetkiin. Tuo nyt, kuka nyt leipoo työpaikalle pullaa? Ei varmaan kukaan, mutta ymmärrätte varmaan sen konkretian eron tässä, että ei vaan kerro adjektiivit, vaan oikeasti kuvaa, mitä ne konkreettisesti tarkoittaa. Mutta sanoisin myös tähän, että älä tee siitä liian semmoista mainospuhemaista, koska se taas voi olla vähän luotaan työntävä. Ja... Tämä ei nyt suoraan liity persoonalliseen ja työhakemukseen, mutta tarkista kieleoppi tai muulta ihmiseltä, tee se, koska itse ei huomaa välttämättä niitä virheitä. Sitten riippuu ihan siitä, että mille alalle, mihin työpaikkaan sä oot pyrkimässä, mutta meidän omalla viestinnän alalla, niin mä oon kokeillut aika semmoisia luovia, rohkeitakin tapoja, koska meidän alalla se on tosi ok ja sitä... Oikeastaan vähän niin kuin peräänkuulutetaankin. Öö, no tällä mä oon saanut haastattelun. Että mä oon esimerkiksi kirjoittanut, että, että mä ja se työpaikka ollaan niin perfect match, että mä antaisin super sille Tinderissä. Ja pääsin haastatteluun. En tosi tiedä, että se tästä, mutta että ainakaan se ei pahantanut yhtään tilannetta. Ja sellainen asia, minkä mä uskon kumminkin, että on auttanut eniten, niin palataan taas tähän konkretiaan. Niin jos sulla on jotain mitä vaan näyttöä, niin tee portfolio, on niin sä kokoat niitä sun työnäytteitä yhteen. Ja siis se voi olla ihan vaan sitä, että mä oon käynyt, jossa vaikka oot opiskellut, että mä oon käynyt koulussa tämmöisen kurssin ja siellä opeteltiin tätä, tätä ja tätä. Koska välttämättä se ihminen, joka katsoo, että no hei, täällä on viestän maisteritutkinto, niin ei se tiedä, että mitä sä oot käytännössä tehnyt. Että hei, se on käynyt valokuvauskurssi, enpä tiennytkään, vähän siistiä, me halutaan se... Ja sitten ihan semmoinen perusjuttu, että ota selvää siitä työpaikasta ja korosta sun osaamisessa niitä asioita, jotka matchää sen työpaikan vaatimusten kanssa. Ja ihan vaan videohakemus yleensä herättää enemmän huomiota kuin kirjallinen hakemus. Ja se videohakemushan voi olla vaikka vitsit TikTok-video, jossa haluat, että on kuullut, että sellaisillakin on saatu työpaikkoja.
1: Ja noissa nimenomaan näkyy se persoona paljon paremmin. Niinpä. Mutta jatkatko tätä
0: äärettömän pitkää listaa? Tähän oikeasti voisi sanoa vähän kaikkea, mutta mä nyt jätin tämän tähän mittaan.
1: No ehkä se, mitä mulla tulee mieleen on se, että tuntuu, että ihmisillä on kauhean tarkat raamit siitä, että mitä työhakemuksen pitää olla. Koska silloin, kun mäkin olen ekoja työpaikkoja hakenut, niin silloin mä aina latasin CV-pohjan ja hakemuspohjan jostain netistä. Ja tota, niihin täytin sen. Ne oli semmoisia perus Word-tiedostoja missä on valkoinen sivu ja mustaa tekstiä ja ei muuta. Niin kyllä mä siihen visuaalisuuteen panostaisin niin kuin edes minimaalisen vähän. Vaikka jossain kanvassa just ottaa jonkun valmiin pohjan ja sinne laittaa sen, niin se ei näytä ihan niin tylsältä. Ja sitten mä oon esimerkiksi tehnyt yhden hakemuksen, millä lopulta Töitäkin sain niin silleen, että mä oon laittanut mun omia valokuvia siihen. Mun niin kuin, ihan semmoisia lifestyle-valokuvia tai jotenkin sellaista, että välitti se mun meininki. Toki se vei vähän tilaa siltä tekstiltä, mutta sommittelemalla tuli ihan hyvä kokonaisuus. Ja sitten kielestä sanoisin kans, että moni varmaan kuvittelee, että pitää olla semmonen että minusta saatte mahtavan työntekijän, koska olen tämmöinen tämmöinen. Että ei niin tarvitse olla semmoista kapulakieltä. No en mä tiedä, että nyt ei ollut pahin, niin kuin, pahin esimerkki siitä, mitä se voisi olla. Mutta kyllä mun mielestä voi käyttää sellaista niin kuin, miksiköhän sitä nyt sanotaan, semmoinen niin kuin, kirjakielen ja puhekielen välimaasta semmoinen asiallinen kieli, mutta rento. Semmoinen moikka täällä, saida Mä oon tämmöinen reipas ja tyyppi. Niin rentoutta voi olla mukana ja sitä sun omaa... Puhetyyliä, tai jos sulla on vaikka joku murre, niin ei se mun mielestä ole mitenkään poissulettu, että voisi vaikka kirjoittaa mie tai mää tai mitä nyt sitten käytätkin.
0: Ja. Mutta näillä minkeillä toivottavasti pääset vähän eteenpäin tässä Savotassa. Työnhaku on raskasta ja plussaa kaikille, jotka siinä suossa tarpoa oikeasti tsemppiä.
1: Ja pakko oikeasti nyt sitten vielä sanoa yksi juttu, että mun mielestä työnhaussa voi olla niin kokeileva kuin vaan... Keksii, koska suurin osa työpaikoista että et saa. Me ollaan kaikki huomattu se, että suurin osa kun sä haet niin et saa niin kuin on niitä saamassa, niin ei se niin kuin muuta niitä todennäköisyyksiä ainakaan huonompaan suuntaan, jos sä kokeilet jotain uutta. Vaan päinvastoin sit sun hakemuksia ainakin ehkä luetaan enemmän ja joku on sillä, että siellä on kokeilevaa asennetta.
0: Sitten tuli kysymys asiasta, josta itse asiassa ollaan tehty kokonainen jakso. Eli miten kuunnella aktiivisesti? Juu. No saira, so kerrohan meille.
1: Aktiivinen kuuntelu. No ensinnäkin, mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että kuunnellaan niin, että toinen kokee tulevansa kuulluksi. Ja siihen kuuluu semmoinen toisen tarpeesta ja toiveista kyseleminen ja semmoinen, että Autetaan toista löytämään niitä vastauksia itsestään myöskin, eikä vaan kuunnella sitä varten, että voi ruveta laukamaan omia hyviä neuvojaan. Ja sitä, että just peilataan esimerkiksi toisen tunnetilaa ja kaikkia asioita, mitä hän sanoo. Ja tässä aktiivisessa kuuntelussa on sitten vielä pointtina se, että seurattaa sitä lankaa tai koettaa koettaisiin kokonaiskuva siitä, mitä toinen kertoo sinulle, Että jos toinen vaikka perkaa jotain isoa elämänmuutosta, niin oikeasti jotenkin yrittäisi kuuntelijana ymmärtää kaiken ja asetella niitä vähän niin kuin omiin lokeroihinsa ja toimia semmoisena peilinä siinä. Ja no, asiat, mitä tässä pitää ottaa huomioon, miten itse voisi olla parempi aktiivinen kuuntelija, niin poimin tuolta mieli.fiistä muutamat vinkit Mielipissäfi! kunnan ja höystin mm-hmm. niitä omilla mielipiteilläni. Oho, okei. Okay. Eli ensimmäisenä annan tilaa ja keskityn toiseen. Ymmärrän sanattoman viestinnän vaikutuksen. Ilmeissä esimerkiksi on hyvä mukailla toisen tunnetiloja. Ei mitenkään sille, että siihen nyt et liikaa keskittyy, mutta semmoinen perusempaattinen elehdintä. Esimerkiksi päänyökytys eleissä. Melko intensiivinen katse, että nyt harhaile ihan hirveästi. Ja sitten se, että pyritään sanottamaan omia havaintoja, mitä toisesta tekee, toisen tunnetilasta ja just niistä toiveista ja tarpeista. Et voi olla vaikka sellaisia kommentteja, että tämä kuulostaa nyt siltä, että olet ahdistunut tästä tilanteesta tai mm, sä vaikutat stressaantuneelta. Toki näiden niinku, oletusten kanssa pitää olla vähän varovainen, mutta tähän aktiiviseen kuunteluun liittyy myös se, että varmistaa sille, että ymmärsinkö nyt oikein. Että Onko se ollut olo, että sun kumppani ei rakasta sua? ole. <laughs> ja sitten vältytään niiltä vääräymmärrykset, että ei, siis ei todellakaan. Ja sitten yleensä jatketaan vielä ja saadaan lisää tietoa taas. Tai sitten sillä, että joo, kyllä muusta siltä tuntuu, että ei se edes suudella mua niinku intohimoisesti tänään. Että... Ja sieltä saadaan taas lisää tietoa. Eli tarkennusten kysyminen, ymmärtämisen varmistaminen, sitten sen kuullun tiivistäminen. Että ehkä just se, että fokus on siinä toisessa täysin ja sä oikeasti haluat ymmärtää ja auttaa. Et mä veikkaan, että tätä ei ehkä ihan hirveästi pysty kyllä feikkaamaan. Et toki nämä niin kuin keinot on hyvä pitää mielessä, nämä mitä niin kuin äsken luettelin, mutta kyllä nämä tulee myös aika luonnostaan ehkä oikeasti läheisen ihmisen kanssa. Kuvaa muistaa sen, että mun mielipiteitä ei varsinaisesti nyt tarvita, että voi sanoa, että okei. Mikä fiilis oli jäi Että hakee niinku lisätietoa vaan koko aika, eikä paljon sen enempää sitten itse anna siihen. Erittäin päteviä vinkkejä.
0: Ja mä lisäisin tähän tämmöisen pienen twistin, että sä puhuit aika lailla oikeastaan siitä, että jos puhutaan ehkä jo läheisen tutun ihmisen kanssa ja siinä ei sinänsä sitten ole, ole mitään muita asioita mietittävänä kuin se, että niin kuin haluan nyt tässä kuunnella aktiivisesti. Mutta jos vaikka nyt on semmoinen tilanne, että jännittää uuden tuttavan kanssa, niin esimerkiksi voi tehdä sillä tavalla, että kysyy siitä just kerrotusta asiasta, minkä sä haluut muistaa. Niin kysyt siitä jonkun tarkentavan kysymyksen, niin sulle jää oikeasti niin kuin vahvempi muistijälki siitä. Että jos hän nyt sanoo, että no mun nimi on Pirkka Pekkapulla, niin sit on sillä että oi onpa mielenkiintoinen nimi, että... Tykkäät sä oikeasti pullastaa, että oliko nimi ennen. Niin, <tos>
1: <tos> oikeasti <tos> minä, joka on saanut käydään sikara keskustelua mun nimestäni, niin mä oon vähän silleen, että naa, niin. tämä on ihan jeesunta. <tos> niin, no, se on totta tietenkin. Mut mutta joo, jo, hyvä nimi ehkä on semmoinen, mikä jää muutenkin mieleen ihan mm. niin kuin mm. Ja just se, että te te jo sanoo siitä. sen asian, mikä... On jäänyt, jos joku vaikka kertoo, että oli vaihdos Kanadassa, niin toistaan ensi että oh, sä oot ollut Kanadassa vaihdossa. Niin se oikeasti jää sulle mieleen, kun sä itse omalla suullessa sen sanonut. Niin se on kyllä ihan täysin totta tuossa.
0: Nimenomaan. Mutta täskin sanon, että hei, anna itsellesi vähän armoa. Että jos sua jännittää ja näin, niin aika moni muukin on varmaan siinä samassa tilanteessa. Että ei silloin välttämättä ole ihan parhaimmillaan.
1: Mutta siis hyvä, että sä taas mietit out of the box, koska mä taas mietin vain jotain niinku tuenantamista ystävyyssuhteessa, mutta siis aktiivinen kuuntelu esimerkiksi, jos sä oot myyntityössä, niin ihan mahtava työkalu, sun asiakas kertoo sulle jotain, sä haluat totta kai kokea tulevansa kuulluksi ja niinku jos sä oot jonkun myyntitilanteen lopussa vielä silleen, että no hei, Vies pojalle Väinölle terveiset, en... Okei, okay, toi on jo vähän kriipiä. <laughs> no jos jotain selittänyt, että joo, Väinöllä on toi sänky, mm. on vähän nyt ollut jousitukset pielessä ja näin. Että jos niinku, se on selkeästi liittyy siihen, mitä tatti puhunut. Mm. <laughs> mutta joo, kriipi ymmärrän. Ymmärrän, ymmärrän, Mutta ihan tota, sillä
0: että no hei, pitäkää hauskaa siellä Lapin on menossa. Jep, ota vähän tästä tikkari mukaan, niin, niin. väin on diabetes, ei se voi syödä.
1: <laughs> mutta työkalu tämä on, mutta myöskin keino saada itse ihmisistä enemmän irti ja esimerkiksi just syventää niitä ystävyyssuhteita, mistä ollaan tässä jaksossa puhuttu. Tässä
0: nyt valitsimme timanttiset kysymykset teiltä ja sitten me jatketaan tätä podcastia varmaan jossain vähän syksyä. Mulla alkaa työharjoittelu. Syyskuus joulukuuhun, eli kuunnelkaa Tampereella olevat, on Yliopistoradio Moreenissa harjoittelussa, että mua sitten voi kuunnella sieltä, jos niin kuin tämä ääni kiinnostaa. Niin katsellaan sitten Syssymällä.
1: Juu, mulla syksy tuo tullessaan sitten gradun tekoa. Sehän on semmoinen... Mistä aina saa kuulla, että kun on työmaa ja se aina vaan roikkuu ja venyy ja vanuu. Niin. Saas nähdä, toivotaan, että todellisuus on auvoisempaa kuin minkä kuvan siitä saa niin muiden puheista. Mutta mennään jatkoille. Tällä kertaa mennään jatkoille ton työhakemuskysymyksen tiimoilta. Eli halutaan suositella teille Hakupäällä-podcastia pitkästä aikaa. Mä oon muistaakseni joskus aikaisemminkin tätä tota hehkuttanut täällä. Mutta tällä kertaa Hakupäällä-podcastin jakso 38 suoraa puhetta työhakemuksesta. Siellä kaksi rekrytoijaa kertoo ihan suoraan, että mitkä asiat kiinnittää rekrytoijan huomioon. Eli siellä on vielä sellaista erilaista asiantuntemusta asiasta kuin mitä meillä oli. Joten menkähän sinne jatkoille. Kyllä.
0: Hei hei, kuullaan. Seiska
1: Kuullaan. Kuulaan. Kuulaan. <tri> moi guli
0: <klii, go> <tri> Ja padapadu ju